0: Irmãos, eu queria pensar um pouquinho com cada um de vocês nessa manhã. O que eu vou tomar como base a 1 Coríntios, capítulo de número é, 3. Eu não sou engenheiro, não, mas eu queria falar um pouco acerca de, de construções da vida. Né, ou como a gente pode se tornar, ao longo da nossa vida, do nosso caminho, um sábio construtor. É, queria deixar de antemão, é, esclarecido que a palavra de hoje não tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu no domingo passado. É, todos nós somos sabedores do que aconteceu ali em São Paulo, na Igreja Renascer. Né, por uma fatalidade, por um, um, uma tragédia, assim que eu enxergo também, e eu faço coro com, com a palavra de Isaías do, na, na quarta-feira, acerca disso, no início do culto da quarta-feira, do estudo. É, aquilo eu vejo simplesmente como uma tragédia. E ele é, mencionou o, o livro de Lucas, capítulo de número 13. Né, onde alguém vem indagar a Jesus acerca de alguns galileus que tinham é, morrido num acidente. Jesus vai e fala acerca do, dos 18 é, que haviam morrido na tragédia quando caiu uma torre. Perfeito, Leia? Só os irmãos verem Lucas, capítulo de número 13. Fala ali, é muito interessante esse texto eu também. Isaías falou que ninguém se atenta para, para esse texto, eu também não, não, não havia me atentado para esse texto. E ali fala exatamente de uma tragédia que ocorreu na época de Jesus. E Jesus fala, é, vocês não são melhores do que eles. Não, pensem vocês que porque a tragédia não lhes alcançou, essa, essa tragédia, que vocês são melhores, tem que se converter também, tem que se arrepender e se converter para que vocês também não pereçam como eles pereceram. E a tragédia é, é, ela é factível para qualquer ser humano, qualquer cidadão, né? e eu vejo essa, esse acontecimento como uma tragédia natural que infelizmente acometeu a, a nossa igreja irmã ali, aqueles irmãos em Cristo Jesus, salvos, remidos pela graça de Jesus, como nós fomos alcançados pelo sangue do Cordeiro. Aconteceu que Deus possa iluminar aqueles irmãos, possa consolar... É, os inutados né, que eles têm lá e possa dar sabedoria aos líderes daquela igreja para conduzir esse momento de dificuldade né? e a minha oração é que Deus tenha misericórdia de nós tudo que nós podemos falar irmãos, quando a gente vê alguma coisa acontecendo dessa forma é Deus tenha misericórdia de nós em nada somos melhores do que qualquer outro grupo que se reúne em nome de Jesus absolutamente nada somos Exatamente diante de Deus a mesma coisa, a mesma coisa. E esse texto aí, é, Paulo está escrevendo aos Coríntios, né, falando acerca da, da, do espírito mundano que causa dissensão à igreja. E o texto é 1 Coríntios 3, 9 a 11. Eu, primeiramente eu queria ficar nesse texto. Diz assim, pois nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifícios de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como o sábio construtor, o fundamento. E outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Sabemos a importância de Jesus para a história. É, a importância é tão grande que a história da humanidade está dividida em Jesus, antes e depois. Todos nós já sabemos disso. E ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, todos nós já sabemos disso. Ele é aquele que morreu por mim e por você e se entregou por amor, morreu em nosso lugar, nos redimiu, nos reconciliou novamente com Deus. Todos nós já sabemos disso. Essa que é a verdade que transforma o homem, o evangelho que transforma a vida do homem, é ele saber exatamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio para morrer por nós. E todo aquele que nele crê, não perecerá, mas terá a vida eterna. Isso é factual, queridos. Não tem outro meio. A Bíblia vai dizer, é, em nenhum outro nome há salvação pelo qual devamos ser salvos. Porque nem embaixo do céu, nem acima da terra, nem acima do céu, nem embaixo da terra, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não tem outro jeito de o um homem ser salvo a não ser pela misericórdia, pela graça de Jesus. Efésios vai dizer detidamente é porque que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Portanto, a fé que nós recebemos de Deus é aquela que nos capacitará a viver para a glória de Deus, porque nós fomos alcançados pela graça. E essa graça vai impulsionar-nos a termos fé para praticar boas obras. As obras não salvam, mas as obras são consequência da salvação. Paulo escrevendo aos Coríntios ele vai deixar isso claramente aqui Ele diz, eu já coloquei o fundamento, não tem outro fundamento, não tem jeito É ele que é a pedra fundamental, a pedra de esquina E acima dele ou em cima dele é que a gente começa então a fazer as nossas construções Agora, as construções elas acontecem todos os dias, todos os momentos As decisões são tomadas todos os momentos, todos os instantes da nossa vida você decide o que você quer fazer no seu dia. Você decide a hora que você quer acordar. Você decide se quer trabalhar ou não. Você decide que ônibus você vai pegar melhor o ônibus. Você decide qual marmita que você vai levar ou você vai almoçar em, casa, é, é, no, em algum restaurante. Você decide se quer comer a la carte ou quer comer é, aquilo. Você decide o lanche que você quer. Você decide o marido ou a esposa que você quer para você você decide o nome do seu filho, a decisão faz parte da nossa vida, a gente vai decidir nos nossos caminhos ao longo da existência que nós temos na Terra. E essa decisão, ela também vem junto com as construções que nós vamos fazendo. Inevitavelmente, com as nossas decisões, são feitas também as nossas muitas construções. E aí, existem muitos de nós que pensam que as nossas construções, é, porque geralmente o mês de janeiro é um, é um mês morto, né, morto, assim, é, muitas férias, muito sol, né, muito passeio, e, e a gente deixa para começar a viver o ano, para começar a construir, a planejar, né, a, a se inserir exatamente na nossa vida, nos nossos afazeres, nos nossos compromissos, é, quer seja familiares, quer seja financeiro, eclesiástico, sempre depois do carnaval. É, é, é a demanda, né, é... O jargão O ano começa sempre depois do carnaval Mas não é verdade isso, queridos Por isso que desde o primeiro domingo Desde a primeira quarta-feira do ano Melhor dizendo, nós estamos batendo detidamente nessa tecla Nós temos que começar a, a trabalhar agora Para que a gente tenha um ano mais Quem sabe, ou menos doloroso Menos dolorido para cada um de nós Nós temos que começar a construir né, A nossa vida, o nosso ano agora em janeiro Isaías está fazendo um estudo sobre finanças Se a gente pensar que o ano começa depois do carnaval Então faz o seguinte, pega o seu cartão de crédito em janeiro, já que janeiro não existe Pega o seu cartão de crédito, todo o cartão de crédito em janeiro E você vai ver o que vai acontecer a partir de fevereiro De modo que o ano não começa depois do carnaval, o ano começa já O ano começa com as nossas escolhas já com as nossas produções já, e a gente vai produzindo sempre. Agora, é, a diferença é o que nós produzimos ao longo do nosso caminho, da nossa caminhada. Paulo está dizendo, já existe o um fundamento, agora veja cada um conforme constrói, o que é que constrói, para quem constrói, qual é o material que você vai construir, que você vai fazer a sua construção. Mesmo não sendo engenheiro, a gente sabe exatamente que se usa material de segunda, a nossa construção vai ser de segunda. Se usa de terceira, de quarta, de quinta, vai ser assim. Quem é pedreiro, que trabalha com obra, sabe melhor do que eu. eu podia chamar o Arnaldo aqui. Quer vir aqui, Arnaldo, dar uma, uma aula para gente? Não, pode ficar aí. Porque é assim que acontece. A quantidade de andares que nós vamos levantar na nossa obra é importante nós sabermos desde a fundação o que é que a gente vai fazer. Porque se a gente não souber exatamente qual vai ser a nossa construção, quantos andares vai ser a nossa construção, vai ser um quebra-quebra. Vamos fazer, não, não era assim que eu queria, não vamos fazer de novo, quebra aquilo que foi feito e quebra e faz novamente. E aí depois quebra de novo e faz novamente e quebra de novo e faz novamente, e até que cheguemos à conclusão de que tudo estava errado desde o princípio, tudo foi feito, as nossas coisas foram feitas erradas, e as nossas construções foram por água abaixo. Perdemos tempo, perdemos dinheiro, perdemos esforço, suor, e perdemos é, a, a nossa é, capacidade de, de enxergar. E a gente aprende, acaba aprendendo. Quem perde muitas dessas coisas, acaba aprendendo outras coisas. Aprende como é duro perder dinheiro. Aprende como que é importante fazer um planejamento. As nossas construções vão acontecendo inevitavelmente é, ao longo da nossa vida. E aí, é, elas variam muito para o lado ao qual nós iremos construir. Se você quer é, construir para o bem, você vai fazer coisas que vão acrescentar para o bem se você não quer construir alguma coisa que vai acrescentar para o bem não vai ser uma boa construção inevitavelmente a sua escolha está te empurrando para o outro lado é a mesma coisa que aquele negócio que a gente diz ah, evoluiu ah, fulano não construiu nada né? passou a vida e não construiu nada construiu sim claro que construiu construiu tristeza amargura decepção ele está construindo. Ah, o fulano não evoluiu, o ser humano está evoluindo, a gente ouve muito isso. Na verdade, querido, dependendo da ótica, ninguém, na verdade, ninguém, na verdade, ninguém evolui. Todos nós evoluímos sempre. E evoluímos para o fim determinado que nós escolhemos. Se a gente quer ser um bom cidadão, a gente vai evoluir no respeito, na misericórdia, no trato, no relacionamento. Não é isso? Você vai aplicar, você vai é, desenvolver possibilidades, você vai criar possibilidades para que essas coisas produzam ou sejam produzidas em você e para você no outro. Agora, se você olha lá um cidadão que é, dava cascudo quando era criança, apertava o pescoço do gatinho, amarrava não sei o que no rabo do gatinho e fazia uma maldade aqui, quando você vê que ele hoje é um carniceiro e é um, um psicopata, ele não evoluiu, ele evoluiu naquilo que ele se propôs a fazer desde pequeno, naquilo que ele foi ensinado. Houve uma evolução para o mal, para a deficiência de caráter do ser humano, é absolutamente inevitável que as nossas escolhas vão levar a gente para um lado ou para o outro. E as nossas construções vão sendo pautadas, vão sendo firmadas, vão sendo edificadas. Nós que somos, nos chamamos, nos reconhecemos como cristãos, nós vamos edificando em cima daquilo que já existe estabelecido, que é o fundamento Jesus Cristo. Vamos edificando. Agora, quando Paulo escreve essas coisas aí aos Coríntios, ele está falando acerca de, de um contexto terrível, tenebroso que acontecia no meio da igreja. Ele está falando aí acerca de dissensão, de divisão, de, 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 né, de, de um apóstolo do outro apóstolo, de um discípulo do outro discípulo e cada um fazendo para lá, outro fazendo para cá, eu faço melhor, você faz pior, eu sou é, encantou melhor, eu prego melhor do que você, não, eu abraço melhor do que você, eu realizo melhor do que você, essa distensão toda que está acontecendo, como que se isso não fosse uma realidade nos dias de hoje? Agora, quando é que essa, como, é, que essa confusão toda começa? Quando é que ela se inicia? Ela se inicia... Exatamente na perspectiva de que quando a gente se olha e se vê como a igreja de Jesus, a gente tem que ter a exata noção de quem é quem, e cada um no seu devido lugar. Como diz lá a cantora, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Porque no verso de número 10, ele diz o seguinte: no verso de número 9, melhor dizendo, pois nós somos. O quê? Co-operadores de quem? De Deus. Pois nós somos co-operadores de Deus. Aqui se dá exatamente muitos problemas que nós temos ao longo do nosso ano. A deturpação da nossa construção, das nossas escolhas, no decorrer da nossa vida. A Bíblia ensina para mim e para você aí nesse texto. Nesse verso, principalmente, falando acerca da dissensão que existia na igreja, da disputa, que muitas vezes é uma disputa velada. É uma disputa que, com cara de santidade, com roupagem de santidade, né, de, de muito afinco naquilo que a gente faz, a gente vai disputando, a gente vai querendo mostrar que somos melhores. Aí Paulo está dizendo, nós, todos nós, somos cooperadores de Deus. Paulo está chamando a atenção de que... É, nós não somos os operadores de Deus Nós não somos operadores de Deus Nós somos cooperadores de Deus Cooperadores É a mesma coisa você pensar no avião O avião, além dos seus passageiros, ele tem lá na cabine quem? Ele esquece as aeromostras um pouquinho Quais são os dois principais seres humanos que estão lá dentro do avião? A priori, para que chegue em segurança. O piloto. Com mais quem? Com? Quem é mais importante? Hã? O piloto ou o copiloto? E quem é mais importante? O operador ou o cooperador? O operador, gente. Temos que saber se o operador na igreja no seio da igreja é Deus portanto nós temos que saber o nosso devido lugar no sentido de não querermos a glória que, te, que está direcionada e reservada para Deus nós cooperamos quer ver? a Bíblia vai nos dar um monte de textos nós somos o cooperador nós operamos juntos mas o cooperador olha como Deus opera em nós a gente vai ver alguns textos Filipenses 2.13 vamos ver 1 Coríntios 12.6 nós vamos ver Isaías 43.13 vai dizendo Deus é quem opera em nós tanto querer quanto o efetuar a Bíblia vai ensinar para mim também para você Deus é quem trabalha Deus é quem opera Deus é quem realiza por nós e o operador necessariamente nem sempre precisa do cooperador porque Deus é quem trabalha para aqueles que nele esperam. Muitas vezes o cooperador tem que esperar o operador operar. Deus trabalha por mim por você, por aqueles que nele esperam. Deus é quem abençoa os seus amados enquanto, enquanto dormem. Deus opera em favor de mim e de você enquanto nós estamos dormindo. Deus não precisa do cooperador para agir, para labutar, para abençoar a sua igreja. Ser cooperador, na verdade, é uma benéfica que Deus nos dá É um benefício, é uma honra para o cooperador poder cooperar no seio da igreja Agir no seio da igreja Trabalhar no seio da igreja Abençoar o outro cooperador Porque Paulo dizendo, nós somos cooperadores A Bíblia diz mais acerca de Deus Deus opera tudo em todos Deus opera e ninguém pode impedir. Quando Deus opera, o cooperador não pode impedir. Nós somos não os operadores, mas os cooperadores. E aí, muitas vezes, aquele jargão que a gente está cansado de ouvir, que diz, vamos trabalhar para Deus. Trabalhar para Jesus, irmão. Tudo que eu estou fazendo, estou fazendo para Deus. Estou trabalhando para Deus. Ninguém trabalha para Deus. Trabalhamos com Deus. Pude falar uma vez que <risos> o nosso Deus, aqui nós servimos, que eu li todos esses textos, que trabalha enquanto nós dormimos, que faz todas as coisas, que opera enquanto nós é, esperamos nele para aqueles que o amam. O nosso Deus não é um Deus vagabundo que fica sentado no seu esperando você operar para ele, realizar para ele. Deus trabalha muito mais do que eu e você juntos. Isso é necessário que tenhamos a concepção para que as nossas construções sejam devidamente construídas com satisfação, satisfatoriamente, ao longo do ano. Para que a gente não tenha extensão e a gente pense que a gente é mais do que o outro que faz. Mais do que a gente realiza. E eu vou chegar lá daqui a pouco, vocês vão entender o que eu estou falando. Portanto, Deus é o operador e nós somos os co-operadores. Nós os operamos com. Ok? Deus é o operador, nós é os cooperadores. Agora, qual a dificuldade que se encontra numa igreja que fica em distensão? O que que isso, ou do que isso é provocado? Do que essa disputa de poder, de reconhecimento, de, de, de querer ser mais do que o outro? Quando é que isso acontece? Quando o cooperador está adoecido. Não é o operador. A doença não vem pelo operador. A doença vem pelo cooperador. Nós somos os cooperadores. A doença, no seio da igreja, que causa dissensão na igreja, ela vem por intermédio do cooperador que está devidamente adoecido. Agora, quando é que ele adoece? Ele adoece quando ele não tem a devida noção de quem ele é. Como assim? Já podemos falar aqui, algum tempo atrás, acerca da, da, daquilo que a gente diz ser a personalidade. Ah, porque a minha personalidade é assim, a minha personalidade é assado, eu faço o mesmo, eu sou assim, tem que me respeitar porque a minha personalidade é assim, a gente não quer ser, não quer ser mudado. A gente não quer mudança. Na verdade, gente, personalidade, ela vem de uma palavra que a gente chama de persona. De persona, e persona ela vai dar exatamente na personagem. Muitas vezes nós vivemos pelo personagem que nós criamos ao longo da nossa vida. Em cada tempo, nós criamos um personagem para cada relacionamento nós criamos um personagem Para cada atitude e atividade nós criamos um personagem Para cada amizade nós criamos um personagem E vivemos pelos personagem O Tony Ramos, por exemplo, quantos personagens já foi? Tem vezes que ele é o personagem mocinho. Tem vezes que ele é o personagem mauzinho O bandido e, às vezes, dentro da igreja, nós vivamos vivendo da mesma forma. A gente cria um personagem diante do pastor. Mas a gente tem outro personagem diante do porteiro da igreja. Diante dos introdutores, dos recepcionistas, nós temos outra personagem ali, postada, firmada e pronta para agir. Nós temos um personagem para nossa esposa. Mas temos... Outro personagem, para o irmãozinho da igreja, aqui, todos nós somos amáveis, todos somos afáveis, todos somos amorosos, todos nos admiram, fazemos tudo legal, não é verdade? Sorrimos para todos, afinal de contas, estou cheio da graça de Deus, cheio da bondade de Deus e da bênção de Deus sobre a minha vida. Aqui, eu sou um personagem pregando. Quando estou lá embaixo, sou outro personagem Falo com pessoas da alta aí, abrindo, abrindo parênteses aqui. Nós somos diferentes quando estamos diante de uma autoridade lá fora do que somos diferentes quando estamos diante de uma autoridade aqui dentro. A nossa veste lá fora é uma. A nossa veste aqui dentro é outra. Quando a gente vai para o quartel, a gente tem uma personagem. Quando a gente vai falar com um advogado, a gente tem um personagem. Quando a gente vai estar em um estabelecimento que proíbe os determinados usos de, de, de roupas, nós somos um personagem adequado para aquele momento. Quando a gente vai para um lugar que é mais tranquilo, a gente usa outro personagem. E a gente vai pensando que o personagem que a gente vai criando ao longo dos dias, dos anos, dos meses, e que a gente vai produzindo por ele, ele de fato é a nossa essência e na verdade não é. E aí, quando a gente vai vivendo pelo nosso personagem, a gente vai adoecendo porque a gente não olha para dentro de nós mesmos. Quando alguém começa a brigar dentro da igreja, mas brigar, não é, às vezes, não é só telequete não. Às vezes, é com uma palavra dura. Às vezes, é com uma falta de respeito. Às vezes, é com uma falta de misericórdia. Às vezes, é, é reivindicando alguma coisa. Nós estamos enganados acerca de nós mesmos e do outro. Porque a igreja é o corpo de quem? É o corpo de quem? Do operador. Nós somos cooperadores. De modo que a igreja pode existir, o corpo pode existir sem mão. Eu sou simplesmente uma mão. A igreja pode existir sem o pé. Pode existir sem o um olho, sem uma orelha. A igreja pode existir sem um membro. Todavia não existe sem. O cabeça e a gente vai vivendo pelo personagem a gente quer impor o nosso personagem a gente quer mostrar que a gente pode mais que a gente é mais capaz e aí a gente percebe que dentro da igreja e aqui eu vejo que também acontecia isso o capitalismo vai entrando na igreja não só o capitalismo financeiro mas o capitalismo cultural um capitalismo onde a gente vai vivendo acerca daquilo que a gente pode produzir o fulano é mais eloquente, bota ele. O outro é mais sábio, o outro é mais safo, o outro é mais inteligente, o outro tem mais habilidade, bota ele. A gente vai vendo como que se o corpo de Cristo pode ser faccionado e uns podem e outros não. Eu e você diante do Senhor somos a mesma coisa. A despeito dos dons e das capacidades que nós temos, capacidades naturais essas. Isso não pode ser esquecido de modo nenhum, queridos. E aí, esse capitalismo vai entrando o quê? Primeiro, é aquilo que você pode produzir. Quem dá mais? Quem pode dar mais? Né? Quem, quem dá mais? Houve um tempo que quem dava mais era aquele que mandava. Agora, é quem tem mais capacidade intelectual, manda mais. E essa distinção acontecia na, na igreja de Corinto. Essa, esse capitalismo cultural, né? esse capitalismo, aspas, espiritual... É esse que vai invadindo a igreja E a gente vai achando Quem é mais espiritual pode mais Quem é mais espiritual, quem ora mais Quem fala mais língua, quem pula mais Quem é, rola no chão mais E a gente vai esquecendo de viver Não somente pelo personagem que a gente vai criando Para ser aceito Mas a gente tem que viver pelo caráter Paulo está dizendo o seguinte O fundamento está posto Mas é necessário que se construa Em cima desse fundamento, caráter Não simplesmente personagem. Mas caráter E aí Dentro do caráter Diferente de persona, de personagem O caráter ele se dá Por aquilo que você é De verdade na essência Por isso que eu estou falando da construção Que ela tem que começar desde sempre Desde o início Não, deix, não podemos deixar para depois Para começar a, a nossa construção Temos que começar a construir agora a criança, quando é gerada, ela tem que começar a ser construída. Esse bebê que está saindo agora aqui no braço do pai, tem que começar a ser construído o caráter dela. Caráter significa característica. De modo que personalidade se modifica. Diferentemente de que muitos dizem que personalidade não se modifica, personalidade se modifica sim. Porque é o personagem. Caráter não se modifica quando ele está estabelecido, a não ser só pela graça por Jesus na causa. Mas o caráter é a característica do indivíduo. E é justamente aqui que o Jesus que veio, que morreu, que ressuscitou, que deu o seu sangue, que está dentro de Deus, que intercede por nós, é aqui que Jesus entra. Jesus entra para trabalhar no caráter, naquilo que a gente é em essência, naquilo que a gente vai fazendo e de verdade a gente é. É necessário que tenhamos caráter para podermos olhar para o nosso irmão e olhar no olho e dizer o que a gente é e o que a gente quer é necessário a gente desenvolver um relacionamento de verdade entre ambos com respeito, com amor e com carinho podemos dizer ah, eu falo sim, eu falo na cara geralmente quem fala na cara não ouve na cara pega esses que diz assim eu falo na cara porque eu sou um homem de caráter eu sou de força então fala para ele Exatamente o que ele precisa ouvir na cara, para ver se ele vai aceitar. E aí que ele te entra, a capacidade de olhar para o outro como eu sou. Com respeito, com misericórdia, porque eu e você somos a mesma coisa diante do Senhor. Precisamos construir caráter de bondade, caráter de dignidade, de respeito, de hombridade ao longo da nossa vida. De responsabilidade com os nossos afazeres, com os nossos compromissos. É isso que Paulo está dizendo. É necessário que haja na igreja. Não somente uma briguinha tão infantil de quem é mais poderoso, de quem é mais espiritual, mas é necessário ter dentro da igreja não somente essa facção, mas principalmente aqueles que brigam, que lutam para ter um caráter saudável, sadio, sarado pelo Espírito de Deus. É isso que eu vejo nesse texto. As nossas construções. E o sábio construtor, ele... Não somente aprende, sabe quem é um operador, não somente se entende e se vê como um o operador não vivendo pelos seus muitos, pelas suas muitas personagens, mas sabendo quem ele é como caráter e pedindo para que Deus possa trabalhar nele, não no outro, o caráter, mas ele também, na sua construção, ele constrói para a edificação da igreja e em prol do reino de Deus. Meus irmãos Algo me preocupa por demais Todo ano Não sou pastor de Betânia Nem falo como tal Sei quem é Respeito quem é Admiro e estou ao lado E já pude compartilhar isso com ele Todavia Quando começa o ano eclesiástico por que um atidão entusiasta? Quando cada ministério começa a pensar em, acerca das organizações, ou melhor dizendo, acerca das produções que farão, acerca dos projetos, dos congressos e tudo mais, cada um puxa para o seu, é muito natural. Mas, vai aqui um alerta, quando a igreja ela é dividida em ministérios, na verdade não é para viver e existir dividida para facilitar o andamento das coisas tu imagina se o pastor da igreja o pastor Neil fosse estar olhando para ó, ministério de missões aqui, ministério da família aqui ministério não sei o que aqui ministério não sei o que aqui ministério tudo em cima dele ou de uns poucos homens então ele divide para que cada ministro seja responsável por uma área e a contento a demanda vai ser muito menor e aquilo vai funcionar com mais naturalidade e de forma mais saudável Correto? Só que quando essa separação de ministérios, ela passa além disso, quando cada ministério começa a tirar para cada lado, e a gente vai produzindo é, os nossos eventos, os nossos congressos ao longo do ano, cada um para si e Deus por todos, e aí fica aquela ideia de que o meu ministério é melhor do que o seu. O Ministério da Família realizou o retiro de casais e foi melhor do que o Congresso da Juventude. Mas o Congresso da Juventude foi melhor do que o Evangelizarte. O Evangelizarte foi melhor do que o Focus. E o Focus foi melhor do que a viagem no Vale do Quintetinho. E a gente parece que perde um pouco da visão e a gente, por defender um pouco do nosso espaço, a gente vai perdendo a capacidade de perceber que o corpo não pode ser faccionado. O corpo não pode ser dividido dessa forma. De modo que a minha palavra hoje é em função de que tudo quanto nós formos produzir ao longo do ano é para o reino de Deus e para a edificação da igreja. De modo que os ministérios, o que for desenvolver, não pode desenvolver para um fim em si mesmo. Não pode ser a bandeira do ministro, seja lá qual for, o seu ministério e as suas atividades. E o seu poderinho de realização. Ele pode, quem sabe, ser o responsável para idealizar, mas a igreja está envolvida. O evento é para a igreja, para principalmente a edificação do corpo e para o crescimento do reino de Deus, alcançar vidas. Se não for para isso, estamos perdendo tempo. Estamos só batendo palma para um evento realizado que bombou, arrebentou a boca do balão, só mais nada perdeu o sentido virou um fim em si mesmo quantos ministérios estão envolvidos nisso? O ministério da vida não pode tocar só para verem que toca, pouco ensaiou tem que ser de alguma forma quando for tocar aqui, quando for ministrar com Caicu com cada instrumento tem que ser eu quero de alguma forma abençoar o meu irmão que está me ouvindo eu quero tocar na vida dele, no coração dele eu quero alcançar o caráter dele e a gente vai se ajudando mutuamente As nossas atividades não podem se tornar afim em si mesmos Não pode E aí a gente vai fazendo os nossos trabalhos né? A gente vai realizando E muitas vezes a gente vai se perdendo No que a gente é como cooperador E a gente faz pro pastor ver Ah, pastor não tá na igreja, que se dane De qualquer jeito eu não tô lá Pastor não está vendo que eu não tô na igreja O Pastor está de férias Afinal de contas, meu amigo, perder saudações para quem fica. Não estou nem aí. Meu pastor está de férias. Eu vou-me embora. Ele não vai me cobrar mesmo. Quando ele voltar, eu volto lá. E aí, brother, tudo legal? Estou aí junto com você. Aí, bate na nas coxinhas. Afinal de contas, o que, que é e para quem é que a gente está produzindo? Qual é a nossa construção, afinal de contas? E Paulo está dizendo, cada um construa em cima do fundamento. Você tudo que você está fazendo Saiba que você está fazendo Em cima de Jesus Existem outros, por exemplo Que fazem os seus trabalhos Seus projetos para se Autoafirmar Para mostrar que é o cara Que é o bambambam bam, bam, Que é o poderoso Né? Deu de engano, queridos Dedo de engano Porque esse mesmo texto em 1 Coríntios, capítulo de número 3 ele vai dizer que tudo que a gente constrói tudo que nós construímos em cima do fundamento às vezes você construiu bombou, arrebentou todo mundo abalou, abalou, abalou como que é? abalou Bangu abalou Sulacap, Rio de Janeiro Brasil a gente está construindo tal, tá, olha só E aí quando acaba o evento você está vazio Construiu, todos viram Mas você está vazio e, e quando você termina Você está cansado E aí Jesus vai ensinar a gente Quando a gente fizer alguma coisa para o reino Para a glória De Deus que está no céu Que não divide a glória dele com ninguém o que você fizer com a sua mão direita que a esquerda não saiba e a gente quer botar em neon o que a gente faz as nossas produções a gente quer botar em outdoor as nossas produções o que a gente faz Jesus diz na verdade, na verdade já recebeu o seu galardão, a sua recompensa foi simplesmente aqueles aplausos naquele culto quando se reuniram, foi produzido foi realizado, aplaudido, acabou não passou disso e aí, todos nós temos dons dados pelo Espírito Santo e cada dom, como eu falei no início, não é um dom dado para mim, mas o meu dom é para você. Quando eu não uso o meu dom para você, eu estou enterrando o meu dom. Não é para o meu ego, não é para a minha persona. Não é para o pastor que prega lá na frente, não. Mas o meu dom tem que ser para a edificação do corpo. E aí a gente vai vendo esse prédio sendo construído ao longo do ano, através das nossas atividades. E sabe o que vai acontecer? A gente vai olhar pra ele e vai ver Olha que prédio maravilhoso que foi construído Olha uma torre de 18 andares Olha aí, olha o meu prédio, gente Venham ver a minha produção Venham todos ver, olha que maravilha Olha a minha capacidade de, de realização Olha a minha capacidade intelectual Olha aqui como que eu sou fera E aí todos vão ver legal Todavia, queridos esse prédio, essa construção que a gente vai fazendo ao longo do ano, sem perceber é um prédio simplesmente para ver. porque todas as nossas construções vão passar por uma aprovação <risos> aí aqui a gente recebeu o aplauso o reconhecimento, o abracinho, legal o beijinho, Pô, o cara é fera só que tenho dito nas possibilidades e nos tempos que eu tenho Que tudo que nós produzimos tem que ser produzido para a eternidade E aí vai passar pelo fogo Ou seja, Deus vai jogar o fogo consumidor dele sobre a nossa obra E aí quem construiu em palha, em madeira, em feno Quem construiu com soberba Quem construiu com egoísmo quem construiu com falta de misericórdia Vai virar Pó E aí Como que é Ué, Cadê o teu A tua construção Morreu Virou Pó Portanto as nossas construções Tem que ter um direcionamento Um alvo A gente não pode viver como o mundo vai o mundo vai, deixa a vida me levar e vai levando conforme é, a demanda, conforme a, a, a música vai tocando e a gente vai caminhando, vai caminhando, o mundo vai assim. E infelizmente a igreja vai entrando no mesmo consenso. Não podemos perder o nosso rumo, não podemos perder a nossa direção. A nossa igreja, ou como todas as outras igrejas, tem que perceber que... Nós somos o corpo de Cristo que temos dons para a edificação do corpo e que ele está indo em direção àquele que é o autor e consumador da nossa fé. Temos que estar aqui e não somente vir aqui para um cumprimento de domingo, porque hoje não está sol, eu não vou para a praia. Então vou para a igreja. Não estou querendo dizer também que quem vem para a igreja todo domingo é melhor do que quem não vem. Não é nada disso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou falando que nós temos que ter consciência do que nós produzimos. Temos que ter consciência que o operador está pronto a operar. Mas muitas vezes a construção, ela se deteriora por causa do cooperador que vai construindo de mal a pior. Mas eu tenho certeza que você está construindo de forma saudável, de forma inteligente. Tenho certeza que a sua obra vai passar pelo fogo. Tenho certeza que você não vai perder nenhuma das suas obras. E eu tenho certeza que você não vai causar dissensão no seio da igreja ao longo do ano. Porque eu tenho certeza que você vai produzir, sim, os projetos e eventos, todavia, para a edificação da igreja. Eu tenho certeza disso, queridos quem tinha que ouvir todas as palavras de exortação não está presente tenho certeza absoluta disso e eu peço como iniciei a minha palavra essa manhã pedindo misericórdia a Deus que me capacite a entender quem eu sou nele que eu entenda que sou um cooperador onde o que deve prevalecer é um caráter e não a personalidade e saber que com exatidão Que o meu dom tem que ser usado para você Que Deus vai me capacitar Eu tenho certeza disso Que Deus vai capacitar você Eu tenho certeza disso Você concorda em ser usado pelo Senhor? Em nome de Jesus Vamos colocar de pé, queridos Tudo isso simplesmente porque Nós temos consciência Do que Jesus é em nós temos consciência Estamos aqui não é Para prevalecer uns contra os outros Estamos aqui porque O amor de Deus nos fascina Porque o amor de Deus mexe com o nosso coração E enche cada um de nós Com alegria Os dias são maus, os tempos são piores Cada vez mais E o que vai fazer Se Nós continuarmos caminhando Vai ser exatamente Nós podermos olhar para o outro e dizer eu amo você o que vai nos testar será justamente a comunhão e o ombro do teu irmão que está do lado o que vai nos acaminhar será justamente a exortação o ânimo que um vai dar para o outro espero que não seja naquela grande multidão que quando João diz quem são estes? E aí onde responde, estes são Os que vieram da Grande Tribulação E que lavaram as suas vestes No sangue do Cordeiro Não quer dizer, eu não quero que nenhum de nós sejamos Nenhum desses que participe dessa multidão Que vai diante do trono de Deus Que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro Mas na Grande Tribulação Para tanto aqui diz o texto Se a obra de alguém se queimar sofrerá perda. O tal será salvo todavia como que pelo fogo. Não, não quero ficar para depois não, querido Não quero ficar para grande tribulação não. Mas eu quero estar com Cristo na chamada primeira. Tá na hora de a gente despertar. 2009 é um ano que promete muito pouco é só nós abrirmos os nossos olhos os olhos espirituais que nós vamos ver todo mundo ovacionando Obama todo mundo ovacionando Obama é assustador demais você abre o jornal, você vê na televisão todo mundo ovacionando afinal de contas está chegando a paz simplesmente isso é um sinal de que cada vez mais o Senhor Jesus está próximo. E a gente está brincando de igreja. Brincando com os nossos dons. Brincando de fazer evangelicalismo. Esquecendo o evangelho de lado. E os tempos estão se abreviando. E os sinais estão presentes aí para quem quiser ver. Está chegando o tempo. a igreja Jesus se levantar hoje nós temos o privilégio de escolher vir ou não mas vai chegar um tempo que isso vai ser escasso e você vai procurar onde é que eu posso me encontrar com alguns irmãos para falar da palavra de Deus e você vai, não vai ter mais é só ler a Bíblia é só meditar na palavra. Que as nossas construções sejam para edificação naquele que é o fundamento de Jesus. Que sejamos aprovados ao longo do ano. Porque as nossas edificações passarão pelo fogo e não se queimarão. Vamos louvar enquanto louvamos. Meditamos e vamos embora para casa. Não falte à noite. Tem uma palavra tremenda para você. Tenho certeza disso. Deus nos abençoe. Que nos faça refletir nas palavras da minha palavra. Transforma a minha vida e é a tua ao longo de 2009. No se quiser ir, pode ir até a noite, se Deus não te permite. No teu amor. No teu amor me faz